0: Tal como podemos mezclar el oxígeno con hidrógeno o con carbono y así obtener productos diferentes, de igual forma podemos trabajar o colaborar con diversos tipos de personalidades y obtener resultados diferentes. La pregunta ahora es, ¿qué enneagramas me pueden aportar y juntos hacer un mejor uso de mi personalidad? Estás escuchando Capitán GPS Episodio 12. Comenzamos. La vida es un lugar con muchos destinos y las decisiones son ese boleto de viaje que nos lleva a donde queremos ir. ¿Y tú? ¿Ya llegaste a donde querías? ¿Te encuentras en el lugar que siempre visualizaste? ¿O al menos ya tienes claro a dónde quieres llegar? En este podcast compartiré contigo alternativas que te permitan tomar la responsabilidad de tu vida, desarrollar tu pensamiento crítico y generar tu propio GPS para tomar las decisiones acorde a la conciencia de tu ser, para que los boletos de viaje que compres te lleven a la manifestación del camino que tú escojas para ti, y no el que otros te han impuesto. ¡Anímate y alcanza tu paz interior con esta nueva manera de tomar tus decisiones! Hola, ¿qué tal? Yo soy Josh Núñez, estratega en toma de decisiones y te doy la bienvenida a Capitán GPS, un podcast para todos aquellos que desean ser capitanes de su propio barco. James Cashpenny mencionó que los cinco dedos de la mano, separados, son cinco unidades independientes, pero cerrados el puño multiplica su fuerza y esta es la organización. Lo mismo podemos decir de los enegramas analizados en el episodio anterior. Al juntarse diversas personalidades pueden dar fuerza a una intención, sea esta positiva o negativa. Comencemos a hablar de las triadas, las cuales especifican dónde se encuentra nuestro principal desequilibrio. La primera triada es la del instinto. En esta triada hay un interés o preocupación por la resistencia y el control del entorno. Hay problemas de agresividad y represión. Se busca la autonomía y hay un sentimiento soterrado de ira. Esta triada está formada por los tipos 8, 9 y 1, los cuales procuran resistirse a la realidad. Es decir, crean límites para el yo basados en tensiones físicas. Estos tipos tienden a tener problemas de agresividad y represión. Bajo las defensas del ego llevan muchísima ira. El tipo 8 tiene su energía dirigida hacia afuera, contra el entorno. El tipo 9 tiene su energía dirigida contra las amenazas internas y externas. Y el tipo 1 tiene su energía dirigida hacia adentro, contra sus impulsos interiores. La segunda triada es la del sentimiento. En esta triada del sentimiento hay un interés o preocupación por el amor al yo falso e imagen propia. Hay problemas de identidad y hostilidad. Se busca la atención. Y hay un sentimiento soterrado de vergüenza. Esta triada está formada por los tipos 2, 3 y 4, los cuales están interesados en su imagen. Es decir... Tienen apego al falso o supuesto yo de su personalidad. Creen que las historias sobre ellos y sus supuestas cualidades son su verdadera identidad. Bajo las defensas de su ego, llevan muchísima vergüenza. El tipo 2 tiene una imagen propia presentada exteriormente a los demás. El tipo 3 tiene una imagen propia presentada a sí mismo y a los demás. Y el tipo 4 tiene una imagen propia presentada a sí mismo. Por último está la triada del pensamiento. En la triada del pensamiento hay un interés o preocupación por las estrategias y creencias, hay problemas de inseguridad y ansiedad, se busca la seguridad y hay un sentimiento soterrado de miedo. Esta triada está formada por los tipos 5, 6 y 7, los cuales tienden a la ansiedad, es decir, experimentan falta de apoyo y orientación. Se entregan a comportamientos que ellos creen que van a mejorar su seguridad pero las defensas de su ego llevan muchísimo miedo. El tipo 5 realiza una huida hacia adentro por miedo a aspectos del mundo exterior. El tipo 6 realiza una huida hacia adentro para eludir amenazas externas y hacia afuera para eludir miedos internos. Y el tipo 7 realiza una huida hacia afuera por miedo a aspectos del mundo interior. Ahora demos atención a los grupos armónicos los cuales indican cómo se las ingenia cada persona cuando no consigue lo que desea. Es decir, cómo se defiende la persona ante la pérdida y la decepción. El primer grupo es de actitud positiva. Se le llama así porque los eneatipos que lo conforman desean subrayar los aspectos optimistas de la vida y mirar el lado luminoso de las cosas. Estos son reforzadores de la moral o ánimo. Que disfrutan ayudando a otras personas a sentirse bien porque desean continuar sintiéndose bien ellos. Una expresión común es, no tengo ningún problema. Este grupo está formado por los eneatipos 2, 7 y 9. El tipo 2 da importancia a la imagen propia positiva. Dice, soy una persona bondadosa y afectuosa. Se centra en sus buenas intenciones. El 2 evita percibir sus necesidades, sus desilusiones y su rabia. Los problemas del 2 son porque da excesiva importancia a las necesidades de los demás y desatiende las propias. El tipo 7 da importancia a experiencias positivas, al disfrute, la actividad, al entusiasmo y la diversión. El 7 evita percibir su sufrimiento y vacío, su papel en la generación de sufrimiento para él o ella y los demás. Los problemas del 7 son porque da excesiva importancia a sus necesidades. A menudo siente como una carga las necesidades de los demás. Y por último el tipo 9 da importancia a las cualidades positivas de los demás y de su entorno. Idealiza su mundo. El 9 evita percibir los problemas con sus seres queridos o de su entorno y su falta de desarrollo. Los problemas del 9 son porque se siente abrumado por sus necesidades y las de los demás. No desea enfrentarse a ninguna de las dos. El siguiente grupo es el de competencia. Se le llama así porque los eneatipos que lo conforman dejan en segundo plano sus necesidades subjetivas, sus sentimientos e intentan resolver los problemas con lógica y esperan que los demás hagan lo mismo. En este grupo las expresiones siguientes son muy comunes. ¿Cómo funcionar dentro de un sistema? ¿Cómo aprovecharlo en mi beneficio? ¿Me va a impedir hacer lo que deseo? Este grupo está formado por los eneotipos 1, 3 y 5. El tipo 1 pone énfasis en ser correcto, organizado y sensato. Se centra en valores, en mejorar y conocer las reglas. El 1 controla los sentimientos mediante la represión y la negación. Los sentimientos los canaliza hacia la actividad, haciendo las cosas a la perfección. También expresa el control de los sentimientos mediante una rigidez física o corporal y el uno se relaciona porque desea trabajar con el sistema, intenta ser buen chico o buena chica, y le irritan las personas que no respetan las reglas. El tipo 3 pone énfasis en ser eficiente, capaz y sobresaliente. Se centra en los objetivos, en ser pragmático y en saber cómo presentarse. El 3 controla los sentimientos mediante la represión y centrando su atención en tareas. Manteniéndose activo, la consecución compensa los sentimientos dolorosos, Mira a los demás para saber qué sentir. El 3 se relaciona porque desea trabajar con el sistema, pero también le gusta estar fuera de él, ajustando las reglas a su beneficio y buscando atajos. Y por último, el tipo 5 pone énfasis en ser el experto y tener información profunda. Se centra en el proceso, los hechos objetivos y en mantener la claridad e imparcialidad. El 5 controla los sentimientos apartándose de ellos manteniéndose preocupado y racional como si sus sentimientos los sintiera otra persona. El cinco se relaciona porque rechaza el sistema y desea trabajar por su cuenta, fuera de él. No soporta mucho las reglas ni los trámites. Y el último grupo es el de reacción. Se le llama así porque los eneatipos que lo conforman reaccionan emocionalmente a los conflictos y problemas y tienen dificultad para saber hasta qué punto confiar en otras personas. Una frase común en ellos es, necesito que sepas cómo me siento respecto a esto. Este grupo está formado por los eneatipos 4, 6 y 8. El tipo 4 busca un salvador, alguien que lo entienda y que apoye su vida y sus sueños. Desea ser visto. El 4 teme el abandono, que nadie cuide de él. No tener apoyo suficiente para encontrarse y ser el mismo. El 4 trata con los demás manteniendo el interés de los demás, limitándoles el acceso, adoptando una postura de inaccesibilidad y aferrándose a quienes lo apoyan. El tipo 6 busca independencia y apoyo, desea a alguien de quien fiarse, pero también necesita ser el fuerte. El 6 teme ser abandonado y quedar sin apoyo, pero también depender demasiado de otros. El 6 trata con los demás comprometiéndose y siendo fiable, mientras trata de conservar su independencia. Es simpático, pero también está a la defensiva. Y por último, el tipo 8 busca independencia y confianza en sí mismo. Desea necesitar a los demás lo menos posible, ser dueño de sí mismo. El 8 teme ser controlado o dominado por otros. Por lo tanto, teme la intimidad y hacerse vulnerable confiando o queriendo demasiado. El 8 trata con los demás manteniéndose en guardia, no permitiendo que se le acerquen demasiado y endureciéndose contra el dolor y su necesidad de los demás. En resumen, podemos decir que hay tres grupos armónicos. El primero es el grupo de actitud positiva que niegan tener problemas. El tipo 9 dice, ¿qué problema? No creo que haya ningún problema. El tipo 2 dice, ¿tienes un problema? Aquí estoy para ayudarte. Y el tipo 7 dice, tal vez haya algún problema, pero estoy muy bien. El segundo grupo es el de competencia, donde desconectan los sentimientos y resuelven los problemas con lógica. El tipo 3 dice, hay una solución eficaz para esto, solo tenemos que ponernos a trabajar. El tipo 1 dice, sin duda podemos resolver esto como adultos sensatos, maduros. Y el tipo 5 dice, aquí hay muchos asuntos ocultos, déjame pensarlo. Y por último el grupo de reacción, donde reaccionan enérgicamente y necesitan reacciones de los demás. El tipo 6 dice, me siento agobiado, necesito desahogarme un poco. El tipo 4 dice, me siento dolido, necesito expresarme. Y el tipo 8 dice, estoy enfadado por esto y me vas a oír. Recuerda que el proceso de la toma de decisiones se activa cuando se presentan desafíos en diversos ámbitos de la vida, a los que hay que encontrarles la mejor solución posible. Y eso es precisamente lo que aprenderás a través de los diversos episodios de este podcast. Así que gracias por haberme acompañado y que tus proyectos cuenten siempre con un plan y una estrategia. Hasta la próxima.